avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig Lisa, let's go explore.se och Annika Myre på resfredag.se. Annika, äntligen får vi prata om Thailand. Äntligen. <laughs> Eller har vi gjort det för? Vi kan ha berört ämnet men jag tänker att det inte är helt eh, ointressant att prata om Thailand eftersom det är ett populärt resmål för oss svenskar och för att vi får mycket frågor om det. Ja men verkligen, det är ju ett populärt resmål med all rätt känner jag. Egentligen borde man börja det här och bara, varför älskar man Thailand så mycket? Eller varför jag älskar Thailand så mycket och du älskar Thailand så mycket? Det är, för mig är det, det känns enkelt på något sätt att åka dit. Inte i termer av hur långt det är, men när man väl är där så är det en enkel miljö, det är vänliga människor. Det är varmt och skönt. Allt funkar, det är lite kaos, men jag vet att det funkar. Maten, otrolig, stränderna, havet, miljön, känslan. Allt sammantaget gör att jag bara vill tillbaka. Ja, alltså jag kan bara hålla med och tröttnar aldrig på Thailand. Fast jo, jag tröttnar på Thailand. Jag behöver verkligen, om jag ska åka långt då, som jag tycker definitionen av en resa till Thailand är att det är en, det är en lång resa liksom. Eh, då åker jag dit en gång och sen, ah men nu vill jag se något annat nästa gång. Men sen finns alltid både längtan till Thailand kvar och jämförelsen med Thailand skulle jag säga. Att många andra destinationer i samma kategori så slutar det med att jämför med Thailand i stränderna, i liksom just det här som du säger med de vänliga människorna, hur är viben och känslan på på stränderna, liksom själva strandlivet och ja, Thailand har, har mycket, typ allt mm. och som sagt, det är därför vi, vi återkommer mm. och eh, jag har ju varit i flera längre perioder tillsammans med familjen vi har varit där nu i fyra eh, längre det som man kallar så snyggt för long stay eller time out att vi har varit där och jobbat och barnen har gått i svensk skola på Kolanta eh, och jag vet att du har varit en del i Kaolack och många har väl just den här Kaolack eller Kolanta, var ska vi åka för någonstans? Men exakt, just när det är de två som man jämför och det tror jag att många svenska, kanske framförallt barnfamiljer eller som vill åka på en lite bekväm resa till Thailand, väljer på. Jag har varit på väldigt många andra ställen också, östkusten, Kopanyang, Kotao, alla de ställena. Jag har varit uppe i norr, i Chiang Mai, uppe i Bergsbyarna, hängt mycket i Bangkok och gjort väldigt många ställen längs västkusten också från Ja, men vad ska man säga? Från liksom Pucket-området och norr om det ner till Kolipe i söder. Så verkligen många ställen. Men det är ju återkommande fråga och just den här, ska jag åka till Kaolack eller Kolanta? Och det känns aktuellt både att prata om det för att många fortfarande längtar till och satsar på och vill åka till Thailand och för att det här är två väldigt populära destinationer och du Annika har ju en enorm kunskap om och insikt i Kolanta med verkligen alla de bästa, vad som finns att göra där och, och se och så vidare och du gjorde också en avstickare nu i vintras till Kaolack mm. jag var i Kaolack också i vintras och varit på Kolanta många gånger så att därför känner vi att vi har vi har liksom lite eh, ja men vi kan känna oss bekväma med att försöka göra den här jämförelsen kanske nästan en tävling och eh, hjälpa er på vägen i lite inspiration till vilken destination ni ska välja mm. mellan utav de här två Precis och vi spelar in det här avsnittet i september 2023 och fick alldeles nyligen en fråga faktiskt till Instagram till att resa podden om hur det är att resa till Thailand nu. Och då gissar jag att den här personen undrar hur det har liksom återhämtat sig efter pandemin och sådär. Så jag tänkte jag bara ett jättesnabbt nedslag eh, rent siffermässigt så att det blir väldigt tydligt hur det är att resa till Thailand nu. Eh, hittills i år fram till ungefär nu så är det 17,5 miljoner turister som har rest till Thailand. Och innan året är slut, 2023, så räknar man med totalt 28 miljoner turister, alltså från hela världen. Och jämför det här då med hur det var innan pandemin, då hade Thailand 40 miljoner turister det året. Det är fortfarande stor skillnad då får man säga. Ja, det är stor skillnad. Landet har inte återhämtat sig turistmässigt, men som sagt, jag var faktiskt på Kolanta nu tre månader i början av året och du var ja, till Kaolack just exakt, det här året. Så att vi, vi har ju eh, ja, men färsk 
information om hur det är just nu och känna oss därför bekväma med att, med att dra hur det är. Även om det inte är liksom återgått till sin storglans glada dagar vilket jag tror är kanske lite bra att vi inte kommer tillbaka dit utan det kan finnas en eh, ja, men det kan finnas något positivt att det inte är riktigt samma tryck Ja men, men absolut, men jag kan poängtera det för vi var ju där då i januari 2023 att eh, i en liten by, vi var på en utflykt med så här bamboo rafting och var i, ja, så var det liksom ett nedslag i en liten by det var en liten restaurang typ som fanns där och då sa han, vår guide som vi hade att vi är så glada att ni är här här har ingen kunnat jobba på tre år för de hade ju ganska precis öppnat för turister då alltså typ där på hösten tror jag mm. hösten 22 mm. eh, så att de sa att alla här lever på turism till liksom 90% så att ingen har haft inkomst så vi är så lyckliga att ni är tillbaka och det kändes, tyckte jag, fint. Så att, eh, det, det är klart att Thailand har saknat sin stora, stora inkomstkälla och det som faktiskt gör stor skillnad för många människor i deras liv i Thailand. Ja, det är en väldigt stor eh, inkomstkälla, turismen. Och om vi ska börja då att liksom, säga den gemensamma nämnaren anledningen till att vi tycker om och åka dit liksom varför man ska välja då Kaolack eller Kolanta. Värdemässigt är det ingen skillnad utan det är samma period på året som gäller. Det är absolut bäst den här delen av världen att resa mellan november och mars. Sen vill jag poängtera att det är fullt möjligt och till och med ganska härligt att åka off-season också. Och jag vet vi har en bekant eller en, en god vän till oss som ofta åker dit under svensk sommar och menar att det är så skönt att vara där då och härligt. Du får räkna med de här stora monsunregnen som kommer någon timme om dagen, att det blir väldigt mycket regn. Men i övrigt så, eh, ja, så är det värdemässigt lika varmt, lite, alltså, lite varmare absolut. Men det finns eh, ställen öppna fortfarande. Det som är eh, att tänka på är att vindarna ligger lite annorlunda som gör att stränderna kan upplevas väldigt skräpiga för det blåser in mycket, mycket grejer från havet. Liksom. Jaha, men har du problematiken i Thailand också? Mm. Men jag skulle säga en sak att de där timmarna som monsunregnet pågår det är då man går och tar en billig skön massage eller lägger sin hängmatta med sin bok eller fastnar någonstans och käkar smårätter och tar en singa eller två tills det där regnet har gått över. Så det går ju ingen nöd på en ändå. Nej, nej, det gör ju inte det. Även om Sverige är väldigt härligt på sommar så går det att åka till Thailand på svensk sommar också. Mm. Men Annika, nu dyker vi ner i Kolanta och Kaolak, dessa två stora turistdestinationer som alltså ligger på västra sidan av Thailand. Och berätta för oss då, du behöver ju stå för den mesta Kolanta-inspirationen här. Vad är Kolanta? Var kort till alla lyssnare här. Mm. När man säger Kolanta så brukar man egentligen, alltså Kolanta är egentligen två öar. Det är Kolanta Jai som är turistön, det är dit alla turister åker, det är den större ö. Och så är det Lanta Noi som är den större ön och det är mest lokalbefolkning där. Men jag kommer fokusera idag på Lanta Jai som är 6 km bred, 3 mil lång, stränder på hela västra sidan som ett pärlband. Jag brukar sälja in Kolanta som att det är Lantalunken jag vill åt. Det är en... Du ska inte åka dit om du älskar att det är party dygnet runt, att det händer saker, att det är massa vattenaktiviteter. Kolanta åker du till för att hitta lugn och ro. Det finns aktivitet absolut. Men det är en ganska lugn och skön och vacker ö. Mm. Och Kaolak då? Det låter ju väldigt lika med storleksmässigt. Kaolak däremot, det är alltså ett, ett stort område kan man säga. Det består av ett 35 km långt område uppdelat i typ 6-7 olika delar. Och precis som Kolanta då, där stränderna ligger som på rad. Och du kan bo vid olika stränder, du kan åka mellan stränder. Det är, inte, det är inte långt, men det är också utsträckt. Så det är liksom inte så att Kaolacker en by som du åker till utan det är, det är ett antal längs med den här långa strandremsan. Det ligger norr om Pucket som säkert många känner till. Pucket som, som ord och uttryck kan eventuellt ha lite, lite dålig klang men det är egentligen en hel halvö där det finns ett, också väldigt många olika stränder och destinationer på Pucket halvön. Men du har en flygplats så du flyger till Pucket som 
eh, som då ligger nära Kaulak. Så från Pucket flygplats så åker du norrut ungefär en timme. Lite knappt. Det beror på om du ska åka längst norrut på de här 35 kilometrarna eller ta den första stranden. För längs de här stränderna ligger olika hotell, olika stränder med lite olika känsla och så. För vem passar då de här resmålen? Om jag ska prata kolanta då så för att dra en liten, en liten parallell. Min syster var och hälsade på mig i, på Kolanta ett par veckor. Och hon var så klar att åka hem. Hon sa, jag fattar inte vad ni gör hela dagen här. Jag är så uttråkad efter två veckor. Jag vill bara åka hem. Liksom. Själv älskar jag den lunken som finns på Kolanta. Det är strandpromenader, det är vågskvalp, det är palmer, sand mellan tårna. Äta ute varje dag på olika restauranger. Åka ut på en eller annan båtutflykt. Men det här är en plats som för mig handlar om vardagsliv. Det är väldigt lätt att åka hit som svensk familj och få vardag eftersom det finns två svenska skolor på ön. Och det är det som liksom det ena lockar det andra. Så att det finns många svenskar eftersom det finns skolor på ön. Men det finns också skolor på ön eftersom det finns många svenskar där. Ja, men det är väl många som åker dit bara för semester också? Absolut, visst är det ja, ja. det. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Du har lite vardagsperspektiv liksom, för att det är det som... Som ni gör så, så ofta. Ja, nej, men Kolanta är en jättebra semester också. Mm. Ja. Kaulak är nog ännu mer utstuderat kanske mer bara semester. Då. Det är mer eh, större hotell på de här orterna. Många, det, det går ju inte att ha ett avsnitt om Kaulak utan att överhuvudtaget nämna att det var där som tsunamin 2004 slog väldigt, väldigt hårt. Och... Eh, den tragedin behöver vi inte gå in på överhuvudtaget, det gör vi inte i det här avsnittet. Men vad man kan säga då är att många hotell ju blev förstörda och så att det därför är väldigt mycket som är nyuppbyggt och då lite större. Så det är absolut semesterort, semesterdestinationer, väldigt blandat klientel. Men ja, för vem passar resmålet? Men absolut alla. Men jag skulle nog uppskatta det mer till att vara väldigt mycket familjer. Det är en familjedestination. Så det skulle jag säga. Men det har nog absolut väldigt många likheter och vi kan nog inte sätta någon, någon vinnare i den kategorin direkt. Men är vi ändå inne på det? Hur skulle du säga då? Du nämnde svenskar så att om man pratar klientel generellt på Kolanta skulle du säga att det är väldigt, väldigt mycket svenskar eller blandat? Eller hur skulle du? Mm, det är blandat. Jag tycker att det är mycket svenskar på norra delen av ön. Men ju längre söderut du kommer så är det mer uppblandat. Och det är då holländare, det är tyskar, det är amerikaner. Eh, nu, ja, det är väl de främsta. Mycket Europa är det. Men mm. också eh, turister från Asien. Mm. Mm. Är det mycket ryssar nu? Eh, nej, jag upplevde att det var mycket, mycket mer ryssar i Kaulak när jag var där än på Kolanta. Okej, okay. mm. Det är intressant. För att om du skulle fråga mig om klientelet i Kaolack som jag uppskattade det så eh, nu bodde vi inte på ett svenskt charterhotell. Det finns ju väldigt många sådana, säger till exempel TUI har sina stora superhotell som, de, som är jättefina och som de promotar och är väldigt liksom, stolta över och som många svenskar åker till och är nöjda med och samma med Ving och alla liksom, stora arrangörer. Eh, vi bodde och liksom bokade via via någon av hotellsajterna och tog ett, ett random liksom. Mm. Och då var det, jag upplevde det generellt att det var väldigt blandat på både liksom stränder, på restauranger inne i byarna som vi var och käkade middagar och sånt där. Så jag upplevde inte att det var väldigt starkt svenskt. Jag upplevde inte att det var mycket ryssar heller, absolut en del. Det, Thailand är väl ett av ganska få länder som, som fortfarande uppskattar när, eller i alla fall ryssar är välkomna till. Eh, och mycket, ja, mycket olika nationaliteter. Så jag upplever inte som samma svensk fokus i alla fall som, som Kolanta. Nej, jag pratade faktiskt med personal på hotellet i Kaulak när jag var där och frågade hur det såg ut liksom, med marknaden. Mm. Och de berättade att de, hade, de upplevde själva att de hade tappat en, en väldigt stor del av den skandinaviska marknaden under pandemin. Att det var svårt att få tillbaka dem. Men att de medvetet också satsar mer på sin egen världsdel, att få dit mer turister från Asien. Mm-hmm. Så det är mer, liksom, mer asiatiska turister. Men att de också har fått en hel del ryssar 
efter pandemin. Mm-hmm. Det var, ja. var ja, deras förklaring. Ja, mm. ja, men intressant. Men just i och med att det är olika hotell och olika stränder och så, så kan det ju vara lite olika. Och det har jag upplevt också någon gång på Colanta att jättetydligt så, alltså ja. beroende på vilket hotell du hamnar på. Exakt, ja. exakt. Och samma på Pucket också, där en strand nu var på Bangtao var väldigt mycket svenskar och sen kom vi till en precis söder om jag kommer inte ihåg vad den hette, då var det liksom 100% ryssar. Det ser säkert ut på ett annat sätt nu. Men det är väldigt olika på olika stränder, det kan man ha med sig när man åker till Ja, och också fråga hotellen för att många av de här eh, ja, större hotellerna som har bokat då, då kan ju deras motsvarande ja, men, tui och ving köra, liksom charterresa till det hotellet. Från mm. Ryssland eller från Grekland eller från Italien eller från Frankrike. Ja. Så då blir det ju så. Ja men exakt. Yes. Eh, om vi går vidare då. Vi måste ju nästan börja med tävling i den här kategorin. <laughs> liksom, vilken vinner. Du kommer säkert att landa på allt. Nej, men resväg då. För att komma till Kaolack som jag nämnde så flyger man till Pucket. Det är fastlandet. Man kan åka till Pucket direkt med vissa charterbolag som också har både reguljärflyg och charterflyg. Så att man kan ju titta på att bara köpa flygbiljett. Och annars är det att mellanlanda via Bangkok. Och de flesta stora, eller många stora flygbolag kör ju den här rutten. Thai Airways är ju givetvis väldigt stora. Så ja, det är smidigt. För sen är det fastlandet då. Så det är taxi eller något liknande i en timme ungefär. Otroligt smidig resa. När man väl kommer fram så att säga. Det är lika långt som att flyga till, till Krabi som man vill flyga om man ska till Kolanta. Mm, och ska man till Kolanta så är det flyg antingen till Pucket eller allra smidigast är det såklart att flyga till Krabi. Från Krabi tar det ungefär en och en halv timme med bil. En timme om man är jättetur med all trafik och färgerna. Från Pucket så tar det 3-4 upp till 5 timmar med bil att nå Kolanta beroende på trafik. Och... Men är det så att det finns mycket färre avgångar till Krabi eller varför nämner du ens Pucket som ett alternativ? Det låter som att Krabi borde vara givet. Att ja, det men är Krabi är givet men, men man kan hitta bra och billiga biljetter till Pucket. Mm. Alltså bättre eller så här, billigare biljetter till Pucket. Det är flera mm. som tar det alternativet och väljer det och kanske gör något stopp på vägen och sådär. Mm. Mm. För jag vill minnas att när jag var på Kolanta då åkte man båt eller någon färg? Ja, det är ju det. Man måste nämligen ta sig från fastlandet så går det en bilfärja över till Lantanoi som jag nämnde tidigare och därifrån var man tidigare eh, tvungen att ta ytterligare en färja. Alltså två färjor, bilfärjor för att komma ut i Kolanta. Nu har de byggt en bro mellan öarna så att det är en bro man kör över men fortfarande färja en mm. bit, en sträcka. Så, jag måste ju säga i det här fallet Lisa, faktiskt när, vad det gäller transport så vinner Kaolack för att det är lättare att ta sig dit från Sverige. Mm. Men det låter ändå ganska smidigt nu om man inte behöver av och det ska vara färjebiljetter och sånt där utan du är på din taxi och sen är det den du åker med. Mm, för att om, om du bokar transport som vi brukar göra via stället vi bor på då löser de färjebiljetter också. Okej, okay, ja. ja men bra att veta. En eh, liten, liten seger för, för Kaolack i det här fallet då. Ja, de vinner på fastlandet. Nej men här, ja. här vinner Kaolack, det måste jag säga. Eftersom Kolanta kommer vinna på resten. Så. Ja. <laughs> ja, Okej, okay. eh, vi går in på stränder. Eh, vill du börja? Kolantas stränder. Och kanske lite... Ja, vi är nog lite nyfikna på de olika stränderna. Vad finns? Hur mm. är det? Um, nej men, Kolantas stränder, de ligger verkligen uppdukade som en buffé. En strandbuffé på öns västra sida. Och generellt gäller att stränderna blir vackrare ju längre söderut du tar dig. Som du orkar ta dig liksom. Både vackrare och vildare. De allra mest kända svenskstränderna, om man säger. Alltså där är det mycket svenskar eftersom skolorna ligger där. Ligger på Klongdao, som är den första stranden. Det är ingen jättevacker strand. Det är det inte. Alltså det är inte den här knallvita sandstranden. Men den är okej okay, liksom. Den, den är väldigt smidig att springa på och gå på. Och den är faktiskt ganska tillgänglig också för personer som kommer barnvagn och... Jag hade, lärde känna ett, ja, men en familj som kom med ett barn i rullstol. Så de kunde rulla ner rullstolen på liksom, stranden och bada. Mm. Så stranden är väldigt packad. Liksom. Så Klongdao, 
Eh, där är det och mycket, väldigt lång grund också. Så att det är grund. extremt barnvänligt och enkelt där man bara släpper en ett, ett och ett halvt, två år och kan bara springa man bara tittar på dem och det känns precis hur tryggt som helst för att det är så platt och vidsträckt och, ja, men så är det. och supersmidigt att bara gå där på kvällarna med barnvagnen och bara rulla den på, på sanden det är ja. ju otroligt enkelt Nej men det är jätteenkelt och stränderna eller restaurangerna ligger precis vid ja, men, du kan springa ner till stranden och plocka lite snäckor medan du Liksom vänta på maten. Det mm. är, och solnedgångarna är otroligt vackra. Så liksom den här stranden har egentligen allt man behöver. Men det finns bättre längre söderut. Mm. Våra barn hade gympa ett par gånger i veckan på den här stranden. Så det är liksom det, ja, det är en bra strand. Men mycket folk i omlopp. Liksom. Och sen så kommer en annan ganska känd strand. Jag kommer inte räkna upp alla stränderna för det kommer ta liksom ett helt avsnitt. Mm. Men de man brukar nämna liksom, och där det är mycket boende som är populära det är Klongdao och det är Long Beach. Så det är nästa strand efter Klongdao. Long Beach bodde vi ett halvår på. Eller ja, precis vid den stranden. Den är lite svår att springa på. Den är liksom, man sjunker ner i sanden. Det är väldigt lång strand däremot så det funkar bra att ta långa strandpromenader. Jag tycker om den. Den är lite vitare, den är lite vackrare. Och den, men den är inte lika badvänlig då. Mm. Eftersom det snabbt blir djupare. Men mina personliga favoriter, de ligger allra, ja, men de ligger längre bort som sagt. Ju längre ner vi kommer, desto vackrare blir stränderna. Och då är mina favoriter till exempel en strand som heter Klong Jark Beach och Bamboo Bay. Och då tänker jag liksom, det är Robinson-känsla på de här stränderna. Det är inte så att det finns en massa ställen att byta om eller liksom käka på riktigt eller sådär, utan det är ganska spartanskt. Det finns någon liten strandrestaurang, man kan ta en smoothie och så. Annars så är Klong Nin jätteperfekt för kvällshäng. Det här är lite mer festlig strand. Det är, restaurangerna ligger verkligen precis nere vid vattnet för det är en kortare sträcka ner till vattnet. Liksom. Så här ska man bo och hänga. Om man, är man här på semester så skulle jag ha valt att bo vid Klångning faktiskt. Det händer lite mer det är lite mer ja, men internationell känsla. Mm. Så, ja. Jag har bott där några gånger faktiskt. Miami tror jag är ett hotell hette som jag tyckte var Oj, Miami, det var ett intressant namn på Polanta. <laughs> ja, jag undrar hur det där var idag. Men det var trevligt då, men det var ganska länge sedan. Ja, men du, den generella Colanta-besökaren då, som flyger in till någon av de stora hotellen på Klongdao, tar de utflykter till södra stränderna? Lever man på det sättet när man turistar på, på Colanta? Man landar på sin strand? Typ. Ja, det beror på nog vilken typ av resenär du är. Det är väldigt många som inte typ rör sig från området de kommer eller så åker man på utflykter men då tar man sig med eh, båt ut, långtail, ut till de andra öarna. Mm. Så vi kommer att prata mer om det. Men, mm. men om du ska åka till, till de här södra stränderna är det taxi som gäller eller hur tar du dig emellan? För det är ändå tre mil från längst i norr till mm. längst i söder. Ja men första åren så hyrde vi alltid moppe eller skoter och körde runt själva. Nu har jag blivit lite nojig med det, med trafik i Thailand. Jag har sett mycket olyckor och jag tycker det är obehagligt. Det är, äh, men, äh, jag, jag, kör, alltså jag hyr helst en taxi. Mm. Men Tobias, min man, han kör allra helst. Han hyr alltid moppe. Mm. Så jag känner mig ganska trygg när jag åker med honom. Så då sitter jag där bak. Mm. Mm. Så för turisterna så går det att göra allt då för att uppleva olika stränder. Mm. Absolut. Mm. Kavlak, jag har ju redan sagt det också att det är också 35 km långt och det finns en massa olika stränder då längs med den här sträckan. Allra mest känd och otroligt fin är White Sand Beach. Den är inte fullt så vit som, som namnet säger men den är, den är väldigt, väldigt fin och härlig och den övergår sen i Coconut Beach. Så ja, lite vitare är nog sanden och vattnet lite klarare och de här hängande palmerna något fler. Så ja, det, jag invänder inte till dess rykte om en av de absolut mest populära stränderna i Kavlak-området. Så det tycker jag absolut man ska åka. Det är också färre stora resorter där och mer så här, enkla restauranger och massageställen och mer liksom på stranden så. 
Jag tyckte jättemycket också om ett område Memory Beach som ligger på stranden Kukkak. Kukkak är också ganska lång så det här är egentligen mer ett område i ena delen av det och som kretsar liksom kring en, en uppbyggd restaurang och ja, ställe för att hänga i, i en del av den här stranden. Den var också hårt drabbad av tsunamin här och ligger väldigt nära ett stort hotell som var känt bland många svenskar. Det är nu ett annat uppbyggt hotell och många svenskar kommer ju dit. Och, alltså, jag skulle säga att känslan kring det här är ju inte så här. Alltså det är en blandning av att vara fruktansvärt det här var och man blir tagen av det ibland men också liksom en hyllning till det här och människor där, alltså det är väldigt värdnadsfullt på så många sätt. Men det här stället då, Memory Beach i alla fall otroligt härligt schysst häng, det är bara att liksom vara där. Och den stranden är ganska lik tycker jag Klongdao fast inte lika exploaterad. Mm. Det vill säga att den är ganska platt. Det är så här, när vattnet rinner undan så springer krabborna omkring där och gör så här märken i sanden. Det ser ut som små stjärnor skvätt ut av sand. Väldigt, väldigt läckert. Så den går också att springa på jogga och så vidare. Det är jättehärligt. Det kan komma in en del vågor. Så den är lång grund men det är ändå ganska mycket vågor. Så där på just Memory Beach då, så hyr de ut surfbrädor. Det är liksom ett surfställe. Det finns bodyboards att låna eller hyra. Och ja, det här tyckte våra barn som var med då. Vi hade tjejer i 7-8 års ålder med i sällskapet som tyckte att det här var fantastiskt. Hade vi varit med de äldre barnen, de var inte med den här gången. Då hade de säkerligen velat hyra surfbrädor. Så det tycker jag är grymt. Vi bodde i en strand som heter Bangyang. Den blir lite mer, eh, lite mer eh, slutande ner i vattnet. Så inte lika långgrunt och inte lika barnvänlig. Men det är väldigt, väldigt vackra stränder. Det är också härlig natur runt omkring med liksom berg och sådär. Så, där, så att det är inte bara platt, långt och tråkigt. Och det är väldigt lugnt. Alltså jag upplever att det var... Det kändes som att det var lite folk för att det är så stor yta. Mm. Så jag trodde mer att det skulle vara liksom busy och väldigt mycket som händer men det var, det var lugnt alltså, jag tänkte såhär, gud kaulack jag kommer knappt gilla det, det kommer så mycket folk men det var kilometer efter kilometer med lugna typ ödestränder och det finns också regler kring hur du får ha solstolar och restauranger på stranden så det finns väldigt, väldigt begränsat med sånt, vilket ju gör att det upplevs som långa paradisstränder mm. jag tycker Kaulak vinner här. Jag har också varit på de södra stränderna på, på Kolanta, men ja, jag, jag känner Kaulak verkligen. Och beteendet skulle jag säga generellt uppleva som att många turister gör utflykter mellan olika stränder, mellan dagarna. Så att det är mer så här, även om du bor på en strand så är det ganska kutym att du åker till ett par, tre olika stränder under din, en eller, ja, dina två veckor på, eh, på, på stället om du nu är det. Mm. Så det är liksom du åker till olika stränder var och varannan dag. Så. Men Lisa, jag hate to say it, men jag håller med dig. Vackerhetsmässigt så vinner Kaulak på stränderna. Och det trodde inte jag eh, faktiskt innan jag åkte dit. För jag var nästan lite anti-Kaulak. För det är så här, oh, Kolanta är bäst på alla punkter. Men så kom jag dit och specifikt till den här stranden som du nämnde där, White Sand, som övergår till Coconut Beach. Och Just den känslan av att se hur stränderna, liksom strandrensan bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och det är bara vitt, kritvitt sand. Det är turkost vatten, det här superturkosa vatten som man behöver åka ut egentligen på Kolanta för att titta till de mindre öarna. Det var otroligt fint, stränderna i Pokalak. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det är värt sitt rykte där. Ja, men då där har vi faktiskt ett, en kategori där vi säger att. Kaulak vinner nog trots allt. Ja, en liten brasklapp då. Bara ja. liten. Så som sagt, vackerhetsmässigt så vinner Kaulak. Men personlighetsmässigt så tycker jag att ändå Kolanta kniper stränderna med. Att det finns liksom, du kan alltid hitta en egen liten strand. För de är ganska korta och små. Och det är, jag gillar känslan. Men, mm. Mm. Nej, men rent objektivt, absolut Kaulak. Ja. stränderna är ju en sak hur vackra de är och så, men sen har du det här med att äta och leva på stranden. Och som jag sa på Kaulax är det, alltså jag vet inte jag skulle kunna researcha det mer, men vad jag läste innan var att det, det är typ förbjudet med solstolar och restauranger just på stränderna. Så jag mässade 
lite kompisar innan och bara, men är det så på Kaulak? Får man inte äta på stränderna? Liksom jag ser ju framför mig det här som är på Kolanta och många andra ställen där man bara sitter ute i sanden. Och mina vänner bara, nej det tänkte jag inte på. Jo men typ så får man väl det eller. Men det är inte riktigt samma känsla som Lanta. Så visst man är på stränderna. Det finns restauranger som ligger i strandkant. Men jag upplever det mer att det var till exempel att det ligger ett litet större hotell på stranden. Och de har en restaurang i framkant. Eller det ligger något typ Memory Beach och de har en restaurang i framkant. Men det är inte det här ut med allting, ner på stranden sitt på sådana här liggdynor som är så här karaktäristiska för Thailand och att det liksom händer ut på stranden. Nej, den känslan hade jag inte på Kaulak och den saknade jag. Ja. Jag upplevde däremot, alltså Kolanta får man ju inte ha solstolar och parasoller direkt på stranden heller eller vatten, alltså du får inte ha några vattenaktiviteter som vattenskoter och vattenskidor och sådär eftersom det är en marin nationalpark. Eh, ibland så, alltså absolut både restauranger och resorter de erbjuder solstolar och salor i skugga men då, då är det under träden vid strandkanten. Det är sällan det liksom. Men det är bra. Det är jättebra. Det vi. Men det... restaurangen är väl mer? Eller? Nej men det är, alltså de är precis som du säger som i Kaulak, det är uppe vi liksom. Eh, det finns vissa, så, till exempel vi pratade om Klångin innan, där är strandremsan så himla himla smal mm. så att då blir det automatiskt att du sitter på stranden eftersom strand, mm. eh, strandremsan är liksom inte så mycket spela på. Nej. Nej, men jag vet, men jag tänker så här Klongdao, indianen. <laughs> det kända, eller kända, jag tänker alltid på den här indianen när jag tänker på, förlåt för mig ens uttämma det uttrycket. Ja, han kallas det fortfarande. Där ja, han bra. Tur att jag börjar bli så här, shit, det här kanske inte är känsligt. Nej, men man säger ju det där på Kolanta. Man går till indianer, det är liksom en bar som ligger ute i stranden. Och när solnedgången börjar komma så bara drar de ut alla bord och sådana här liggegrejer där. Och sen så ligger man där och beställer drinkar och det är jättehärligt. Och sen går man till matstället som ligger precis bredvid där man också sitter ute på stranden. Så att... Ja, för sen bär de upp allting. Du får inte stå där. Liksom. Nej, Utan det är okay. verkligen så här. Men man sitter ju med, med sand mellan tårna. Ja, det gör man. Det, gör mm. man. det finns, finns många sätt, ställen att sitta med sand mellan tårna. Mm. Men det är i anslutning direkt till restaurangen. Då. Just det. Ja, annars kommer de att plocka bort. Ja. Och det som jag upplevde i, på Kaulak som inte finns på Kolanta det är att vi kom ner till stranden och så behövde vi betala pengar för att ligga i solstol med parasoll. Mm. Och det, ja. det finns inte på Kolanta det här. Nej. Man får fråga i så fall på resorten. Ja. Vi är inte gäster här, är det okej okay om vi lånar? Absolut, säger de i nio fall av tio. Mm-hmm. Eller tio fall av tio. Mm. Men på Kaulak fick vi betala typ 200 spänn för att ligga ah, okay. ja, fyra, två eller tre solstolar. Ah, ja, Nej, men då känns det som att det kanske är lite samma samma lika och att jag i mitt minne när Lanta var länge för, länge, ganska länge sedan upplevde, jag, alltså jag vill minnas att det var mer liksom, vibe på, eh, på stränderna men det kanske är ganska så lika ändå. Um, ja, det är nog ganska lika. Eh, och om de har grejer framme då plockar de in det eller liksom, de får mm. egentligen inte ha det eftersom det är en marin eh, ah, okay. liksom. ah, ja, ja. ett skyddat område. Ja, men för däremot, vi bodde ju som sagt i Bangniang heter det väl här då i, i Kaolak och där gick man mer så att man gick istället för att gå, vi ville inte käka på restaurangen i hotellet, det var rätt tråkigt eh, så gick vi upp lite och sen käkade man liksom inne i byn alltså gick så hundra meter upp så var det ganska stor eh, Ja, men lite som Saladan på Kolanta. Liksom att man var som i byn och käkade där längs med de här vägarna. Visserligen små och det var härligt och så. Men det var inte att man satt där och käkade så mycket på, på stranden. Utan mycket restauranger ligger liksom uppe längs med mm. större väg. Och som sagt, det här är bara positivt tycker jag. Jag vill inte ha det som Grekland eller Turkiet. Där det är liksom, du kommer inte ens ner till stranden. För det är tusen miljarder solstolar och Gud. parasoller. Och ja, liksom ja, ja. musik. Och... Nej, tack. Nej, absolut. Låt oss hålla det på Thailands plus generellt. Ja, ja. så blir det. <laughs> det blev kanske inte jättetydligt i den här kategorin. Men eh, så är det. Yes. Grann. Jag tycker ändå att vi ska prata lite om det. Jag vill i alla fall säga för Kaolak då att de här olika stränderna de sammanbinds av en stor väg. Alltså när man väl kommer upp till stora huvudvägen från de små byar och små vägar. Men när man kommer upp till huvudvägen då pratar vi motorväg. Alltså jag vet inte, den är tre, fyra filer kanske. 
Så den känns ju ganska stor och intens. Alltså det är inte som att åka i Dubai kanske. Men det, det är mycket trafik liksom. Jag upplever det på ett sätt ganska säkert. För att bilarna när vi åkte ut svängde alltid ut. Så att de åkte längs med trafiken. Och sen åkte de hellre fram och vänder. För att komma på motsatt körbana. Så de svängde aldrig ut i en stor liksom, fet sväng och åka över ena körbanan för att komma åt andra hållet. Men när man åker, om man beställer taxi eller så, det är... Ja, men nu får du hjälpa mitt uttal igen här. Men Songtao, hur säger man? Ja, Songtao. Songtao, ja. ja men gud vad grym jag är. <laughs> Nej men alltså en bil med en flakbil där man sitter bak på flaket under ett enklare tak, typ segelduk. Så det är så här blandning mellan bil och tuk-tuk. Så åker man där. Så man sitter ju öppet, lite oskyddat. Och med barn, det är klart att det ibland kan kännas så här shit. Och det var en anledning till att vi faktiskt valde att bo det var jag och min kompis och våra två döttrar som var där. Att vi valde att bo i Bangniang. För att vi visste att vi åker lätt på dagarna till stränder när det är dagsljus och folk kanske inte har druckit till exempel som är ute och kör moppe. Men på kvällen vill vi gå till att käka middagar och att vara på den här väldigt kända nattmarknaden som är där. Vi vill inte sitta i en sån här sångtao på, på kvällen. Det var ett beslut som vi tog i våran konstellation. Mm. Så. Men det gick väldigt bra och smidigt att ta den här taxin och det är aldrig mer än 10 minuter, en kvart, max 20 minuter mellan stränderna. Så att det här gör man ju hela tiden att åka iväg så. Mm. Men det var sånt som gällde och inte så mycket tuktuk av den givna anledningen att det är en stor väg. Ja, men jag tror att ni gjorde helt rätt beslut där. För vi hade faktiskt, vi körde hyrbil när vi var i Kaulak. Mm. Vi körde från Kolanta upp till Kaulak så vi hade egen bil, vilket var väldigt smidigt. Men jag upplevde då precis som du säger, alltså stränderna ligger ju utdraget så det kändes som att det var verkligen att jag bara, var i centrum, var i stadskärna bara, nej det finns inte riktigt någon för det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter mm. Fast det um. finns ju men man måste ju kanske veta Jo, jo nej, men vi var <laughs> nere där men det kändes, in, alltså, det kändes rätt utdraget liksom. Ja, utdraget ja, men jag håller med. Mm. Um, så, så jag är glad att vi hade bil och, men jag blev så här, ah, vad mycket bilar och vad stora vägar för det, mm. det, det, är vi ju, det har vi inte på Kolanta. Där är Nej. det liksom um, en stor huvudväg som, som löper längs med hela ön. De har gjort mycket vägarbete på senare år. Så att det, är, det är bättre vägar nu, men de är absolut inte perfekta. Jag känner mig alltid lite så här orolig för trafiken, för det händer ganska mycket trafikolyckor. Man tar sig fram med antingen tuk-tuk som en... Ja, men som en motorcykel och moped med ett flak vid sidan, en sidovagn liksom. Mm. Eller då sådana taxibilar som är som en pickup med tak ungefär som man hoppar på där bak. Mm. Ja men det är ju här som vi mitt emot åker. varandra. Ja. Exakt. Eller då skotermoppe. Men då är det väl mer så att det är en lite enklare väg men numera i hyfsat skick men som egentligen skulle kanske behöva vara olika filer eller hanteras som att det är olika filer men, ja, men det inte de, är det. Det är fler filer nu det är på fler vissa filer ställen nu. två ja. eller liksom, men det är väldigt kort sträcka men de har jobbat mycket med vägarna. Ja, att inte bara sitta och åka helt random över från den ena filen till den andra Nej. och det känns som att det är så här tre och en halv komma sju filer. Mm. Liksom. Ja men lite så är det fortfarande men vissa sträckor har de, ja, har de fixat bättre. till. Mm. Så på ett sätt är det ju, är det ju mer, alltså det känns ju löjligt att säga, men för mig så känns ju Kaulak mer som storstad. Alltså mm. Bolanta är en ö med allt vad det innebär, även med trafiken. Mm. Nej men jag kan bara instämma, absolut. Det är så. lite plus och, och liksom pros och cons med båda, så att säga lite plus och minus med båda. Men ja, jag håller helt med. Jag tycker man ska vara medveten om det, det här utdragna på ja. Kaulak och att man, att man åker på det sättet. Mm. Mm. Så, det var trafik och vägar. Yes. Boende då? Hotell och boende på de olika turistorterna. Ja, Kaulak då. Jag sa ju det att det är mycket som är hyfsat nyuppbyggt, ombyggt och så vidare. Så generellt så upplevde jag att det var ganska stora hotell. Resortigt snarare än butik. Det finns givetvis liksom mindre hotell. Alltså självklart gör det en massa olika boendealternativ. Lägenheter att hyra. Jag såg så mycket alternativ. Men jag upplever ändå att på stränderna var det ganska mycket stora hotell. Eh, som är väldigt fina, fantastiska hotell. Alltså de är otroliga verkligen. Eh, kanske ganska mycket vad gäller min smak. Lite väl stora. 
Det, vi bodde på ett som heter La Flora Kaolack i Bangnyang. Jättebra hotell, verkligen. Men lite för stort för min smak. <laughs> schysst strandremsa, jätteschysst pool, bra gym, sånt som vi tyckte är bekvämt och med vår konstellation och sådär. Men man kan ändå gå liksom från stranden och till den mest byggnaden som ligger längst bak i området så att säga. Så det tog ju med barnen så här 5-10 minuter. Mm. Det, det är långt, det är stora hotell. Det finns ett som heter JV Marriott som är väldigt populärt. Det ser superfint ut. Det skulle jag vilja ta nästa gång. Också för att om jag ska åka i en sån konstellation där är den typen av hotell passande. Det ligger på den här Kokkak-stranden som man har gångavstånd till, till Memories Beach och de delarna. Så det, det skulle jag gärna välja. Det ser otroligt fint ut. Så att, ja, det finns väldigt mycket fina hotell. De känns extra allt de har klientel därefter. Ja, vi bodde ju på ett av de här stora hotellen när vi var där ett par nätter. Och vårt hotell heter X10 X10 Kaolack Resort. Och då är det ett sånt här stort hotell som har allt som du säger. Alltså det fanns barnklubb, det fanns massa olika restauranger, jättemånga olika pooler. Barnpool, större pool, en annan typ av pool. Som en chatohotell med guldkant. Mm. Det här får man ju då verkligen liksom fundera över vem som vill ha ut vad av resan. För våra barn är det här perfekt. Mm. Alltså kunna välja på massa poler och äta hur mycket som helst på frukostbuffén. Mm. De tyckte det var superlyxigt och tyckte att rummen, vi hade så här connecting rooms, tyckte det var jättefint, fräscht, härligt. Mm. Och jag kände efter en dag bara kul att ha provat det här, nu vill jag åka hem till ja. <laughs> exakt sen kan man ju fortfarande gå och käka på restaurangen bredvid ja, och sånt ja, där, ja, ja. så allt behöver inte vara all inclusive men det är ganska stora hotell generellt ja. nu generaliserar vi lite grann men det är mycket mer så tycker jag i Kaolacken min upplevelse av Kolanta men mm. eller, hur är det nu för tiden på Kolanta finns det stora hoteller också jag har både bott på sådana och små bungalows, men vad, vad gäller nu? Nej, men det här är, vill du åt de där stora hotellen med allt, alltså alla bekvämligheter som det verkligen innebär, då är Kaolack rätt ställe att åka till, tycker jag. Mm. Um, på Kolanta har de mycket bra boenden um, och i alla prisklasser, ska jag säga. Uh, nu har det, finns det flera ställen som, som erbjuder väldigt fina och fräscha bungalows. Och då vill jag nämna Lazy Days, Lazy Lodge. De, det är samma ägare, men de har liksom, finns på två olika ställen. De brukar jag rekommendera. Jättefräscha, fina bungalows. Och också Oasis Yoga har bungalows. Det är ett väldigt populärt ställe för de som gillar yoga. Men det är också ett väldigt lugnt och härligt och grönt och liksom mindfull område som man kan bo i. Antingen kort eller under en längre period. Vill du åt dem lite större och ha lite känsla som Kaolack så ska du boka något som heter Ravivarin. Jag vet att till exempel Tuvi har sina flyggäster till, till det hotellet. Alltså när de kör sina paketresor. Mm. Så fint. Jag har ja. också varit där. Det vänner som bodde där. Åkte dit och hälsade på. Då kände jag samma sak. Att ta mig tillbaka till det äkta. Men jag är, och framförallt min familj, är en annan typ av resenär nu än vad vi var då. Mm. Så det var min känsla då. Nu tror jag säkert vi skulle kolla på det. Men jag förstår att det finns både och mm. vad gäller hur man tycker om det. Men väldigt, väldigt fint ju. Ja, precis. Vill du ha den här tillrättalagda liksom, känslan där allting funkar och allt är vackert och mm. fint då ska du boka det. Men det ligger också lite off. Den närmaste stranden är Klångning. Vill man ha superlyxboende alltså verkligen betala tusen lappar varje natt så ska man boka Pimalai. Det är en otroligt lyxig resort som ligger längre söderut på ön. Deras främsta rykte är väl så att ja, Tom Cruise brukar bo där. När, han, mm. ja, men då kommer man, när man kommer dit ja, som gäst då möts man av golfbilar som kör uppen till, liksom till sitt boende, till restaurangen. Det är, det är hit om folk vill liksom fira någonting extra, att någon fyller 50 eller liksom man firar bröllopsdag eller sådär. Då bokar folk alltså som bor en längre period på Kolanta. Då bokar man en natt på Pimalai. Det är så dyrt så att det är typ en natt. Men det är alltid mega lyxigt. Det känns som att du underdrev lite när du sa tusen lappar för att det skulle jag nog säga att de flesta stora resorter i, i Kaolack kostar om man är en familj också. Jo, men jag tror nu ska jag bara gissa här. Men jag, 
mellan fingrarna. Alltså du får, du får över fem, absolut över 5 000 för en natt. För exakt. Ja, det lät som så här typ 1-2. Men ja, Aha, eller nej, nej, nej. 5 och uppåt. Ja, exakt. Och då ingår inte middagen liksom, utan då är det både. Mm. Men, men du får någon, en unik superupplevelse. Mm. Så vill du ha någonting superlyxigt så är det Pimalai. Mm. Sen tycker jag att eh, Kolanta erbjuder eller tycker, det är så, Kolanta har en och väldigt många fina hus och lägenheter att hyra. Eftersom det är, det är många som bor under längre perioder som hyr ut sina hus när de inte är där. Och då kan man titta på Mali Beach, eh, på deras villor där, beachfront villor. Eh, man kan kolla på Slowdown där vi bor. Där finns det både hus och lägenheter. Jag trivs väldigt bra där. Eller, och det är Klongdao. Det är Klongdao, precis. Mm. Och så finns det ett nybyggt område som heter Mali Highland som inte ligger vid havet men det ligger uppe i bergen med otroligt vacker utsikt över liksom, ut över havet. Väldigt mm. designat och ja, men en nytänk. Det är svenska ägare Mia och Mattias som har fixat det där. Ja, så vill du åt de här fancy boendena lite större då är det Kaolack som gäller. Vill du åt någonting annat resten mm. då är det Kolanta. Mm. Det är en bra sammanfattning. Ja. Mm. Ny kategori. Skärgård, natur, snorkling. Lite det som också är Thailand. Så. Jag tycker Kaolack generellt var grönt, frodigt, härligt och mycket mer intressant generellt natur än vad jag trodde innan. Just för att det är berg runt omkring, ganska höga också. Så det fick mycket, mycket så här vattenfall och så. Det är inte bara platt och tråkigt. Vilket jag tycker att det är tråkigt. När det är platt och tråkigt. Jag behöver ha det här att det händer liksom mycket i bilden. Men jag tänker också att jämfört med naturen i Krabis skärgård. Nah, ain't got nothing on that. Liksom. Typ så. Eller? Vad säger du? Kolant är egentligen ganska platt och lite tråkigt när man säger just stränderna. Men, Nej, men det eller? finns ju så mycket kräv i skärgård när du kommer ja, det ut. Är det är ju det. Alltså, mm. eh, när man ser bilder från Thailand, om du tänker ett vykort framför dig så ser du de här kalkstensklipporna som bara skjuter upp i höjden som är täckta med grön djungelliknande växlighet. Liksom. Som bara, de, jag ser ju dem överallt på liksom, Kolanta om man kommer ut lite grann. Jag, jag, jag fascineras så mycket av de mm. formationerna. Nej, men de är så galet vackra. Ja. Så det är verkligen så att liksom, om man åker ut från Kaolack eller vad som ligger runt omkring där, det, det har ju ingenting. Det är ju som att jämföra den del av Göteborgs skärgård som inte har några öar med ja. Stockholms skärgård. Nej, men så är det. Det är den skillnaden. Ja. Ja. Det, är, det, det finns mycket... Om du tröttnar på Kolanta så, så finns det mycket att se och göra. Många små öar i Krabi skärgård som är uppskattade och väldigt, eh, väldigt vackra. Ja, och väldigt lättillgängliga. Du väldigt åker ut med en sån här liten båt en dag så vet du att du har en fantastisk dag och massa snorkling och fina öar och, och liksom, ja, natur, skärgårdsnatur, ja. alla Thailand. Om, om du vill få det bästa liksom, samlat på en dag så finns det en väldigt populär tur som heter Four Island Tour. Då åker du ut med långtailbåt över dagen. Um, och då, då får du liksom bäst av, av de här öarna. Um, det finns ett par paradisöar som heter Kungai och Kokradan. Och då är det det här superturkosa vattnet. Du kan se havsskölpaddor. Alltså det är så vackert där ute. Um, mm. Och så brukar de ta en till ett besök till Emerald Cave. Och... Den ligger på en ö som heter Komok som också är en sån här paradisö. Där vi har sovit över en natt. Det är mm. så här potatismjölsand. Jag har också bott där. Ja, mm. det är så det, fint. Det är vackert. Men den här piratgrottan, den kan bli ett besök dit skulle jag säga så här. Det kan bli helt fantastiskt och det kan bli en flopp. Mm. Beroende på när du kommer dit. Du kan komma dit samtidigt som det kommer liksom hundra kineser på rad i ett rep med flytvästar som ska in i den här lilla piratgrottan då. Mm. Så att det blir nej men det är kaos. Ja, det kan vara alldeles för mycket folk. De behöver styra upp det där. Komma dit rätt tid och ha en privat båttur som vi brukar ta. Kan man få uppleva den här grottan helt själv. Och då simmar du in. Du ska inte åka hit om du har klaustrofobi. Man simmar in genom en öppning. 
och så simmar man. Det är, knall, alltså det är helt svart, mörkt. Du bara har liksom vattnet slår mot klipporna. Och så kommer du in och det bara öppnar sig som en kyrkosal upp mot himlen. Så ser du ljuset där uppe skinna in och så är det liksom en liten strand. Och det sägs att piraterna gömde sina skatter här. För när det blir högvatten så syns inte ingången. Så de mm. hade liksom en... Ja, det är... Det är häftigt, men det kan som sagt också bli en flopp. Det tycker jag att man ska vara medveten om. Mm. Vill man ha fest, Lisa? Det vill ju vissa. Vissa vill ju verkligen festa mm. på sina resor. Mm. Då ska man åka till Pippi Island. Mm. Som du skymtar siluetten av de här öarna från Kolanta. Det är väldigt populärt att åka dit. En härlig båttur över som jag tycker det kan vara värt att bara åka båten för att det är skönt att vara till havs. Och så Kliver man av så finns det en känd utsiktsplats. Man får gå upp för en massa trappor. Så är jättefin utsikt. Men det är som att komma till typ ett mini Bangkok. Det är helt sjukt. Det, är, det finns mm. McDonalds. Det är trånga gator. Massa, massa ungdomar. Backpackers. En del älskar det. Jag tycker det räcker med en dagsutflykt på tre månader. Det blir jättebra, sen är jag mm. Men så generellt kan vi ju säga det att det vad gäller liksom naturen och utflykter som vi egentligen har kommit in på här och kan djupdyka i lite mer så är ju Kolantas fördel att det är nära, alltså att du kommer ut i den här skärgården, att det är de här båtutflykterna de här klassiska longtailbåtarna som det räcker med en sån för att ta dig till en massa vackra ställen givetvis mycket större båtar också om du ska åka liksom lite längre ut, men, men det är nära och det är lättillgängligt, medan Kaulax skärgård eller liksom vad som händer utanför är ju ja, men det är nöda. Ja, det är ju tråkigt. Men däremot finns andra eh, utflykter om jag ska komma in på det. Eh, vi åkte iväg och eh, gjorde lite bamboo rafting på någon flod. Jättespännande tyckte barnen och jättemysigt tyckte vi att sitta på bambuflottar och åka ner med en, eh, ja, en guide eller vad man ska säga som stod på den här och rodde eller med en pinne tog oss fram i vattnet titta på feta ormar som hängde från träden och var i riktig djungel. Jätte, jättemysigt. Mycket vattenfall att åka till och liknande. Så att det är en härlig miljö. Det finns ganska mycket ställen med elefanter eller ett antal nu som man säger det så här, det här är etiskt på mm. ett annat sätt än har varit innan. Och jag tänker inte säga varken det ena eller det andra men de är själva lite stolta över sina sådana här ställen som så man kan åka och titta på elefanter och bada med dem. Det gjorde vi inte för vi, jag är inte övertygad och tänker stå för det den sidan så att säga. Men det finns en del sånt som man är som man gärna framhäver. Jag har nämnt marknaden i nattmarknaden i Bagnian som är några dagar i veckan, typ tre eller fyra dagar. Det beror lite på årstid. Det behöver man kolla på på någon hemsida vilka öppettider de har. Men det är väldigt roligt med både stor del matmarknad och många olika stånd med, där du hittar precis allt. Mycket ja. bass. Men det är och vet du, jag, just, vi måste göra ett inspel där på Bangyang. Mm. Um, för det är ju en mycket, mycket större eller mycket, mycket, det är en mycket större nattmarknad än vad som vi är vana vid på Kolanta. Och jag tänkte att det skulle kännas därefter att de skulle vara ganska påflugna och otrevliga. Och upplevde inte alls det. Nej. Det var jättelugnt. Ja. Det var så här, ganska låg musik som spelade skön. Det var, man kunde gå och köpa lite mat. Man trevliga försäljare, jätte vänliga mot våra barn. Det var så här jättefint mottagande och där blev jag förvånad typ. Jag tänkte att det skulle vara som pucket och de är helt crazy. Jag vet, jag håller verkligen med dig. Plus att vi var ju som sagt två mammor med våra två döttrar så att vi var ju lite så här man vill ju ha koll på barnen om man är inte är flera vuxna. Alltså ja, vi, vi kunde ju ha man-man-försvar så men, men så jag var också lite stressad över det innan och inte alls sugen på att åka dit men det var ju bara jättebehagligt och roligt för alla. Mm. Så vi var där alla kvällar som det var öppet. Ja. Och då öppnade de typ vid 15 och stängde någon gång i 22-tiden. Och man kan gå runt och man kan käka och man tittar på grejer. Och, nej, det var jätteroligt inslag på våran semester. Mm. Barnen älskade det. Och jag tyckte också det var mysigt. Och, ja. Positivt inslag. Verkligen. Bra. Bra men sen en sak jag ska nämna i Kaulak. Nu har jag ju lite dissat omgivningarna. Men det finns en nationalpark som heter Kausuk. Jag hann inte dit. Vi hade inte tillräckligt mycket tid och inte rätt sällskap så att säga. Men den ska vara sanslöst vacker. Det är alltså en sjö som heter Cholam typ. Och kring den så reser sig sådana här kalkstensklippor. Precis som du nämner i Krabis skärgård. Men skillnaden är att 
de är runt 300 meter i Krabi men runt den här sjön så har de växt till liksom upp mot 1000 meter. 960 meter läste jag någonstans. Så de är alltså mer än tre gånger så höga. Så det är som en fantasivärld. Och jag har så mycket vänner som har varit i Kalax som bara, ni får inte missa det här. Ni måste åka på en hel, det blir liksom en hel dagsutflykt och du kan göra sån här bamboo rafting i den här nationalparken och det är helt otroligt. Så det, alltså även om jag inte hann dit själv så det skulle kunna vara ett skäl i sig självt att åka tillbaka. Mm. Otroligt. Åh, jag är hundra procent med dig. Jag la fram det här också för min familj och vi, vi, ja, jag kan ångra att vi inte fick till det. Alltså, för det är ju lite krångligt. Det är ju verkligen som du säger en, en heldagsutflykt. Och jag tänker att de bilderna jag har sett därifrån, det påminner mig om typ avatarfilmerna. Det ser helt overkligt ut mm, som, ja, som en filmkuliss. Och det här är, jag skulle säga, 100% rekommendation mm. om du åker till Kaolack. Absolut. Missa inte Kaosok nationalpark. Ja. Även om vi själva inte har varit där. Så... Nej, vi får underkänt på den. Men, ja. Ja, nej, men verkligen, ett tips. Sen finns det ju en till nationalpark, apropå att jag säger att snorklingen var ganska tråkig också. Vi tog en utflykt för vi ville iväg och snorkla med, med tjejerna och ge dem den upplevelsen. Så vi åkte iväg, då åkte ut på någon long tailboat och vi hade en otrolig lunchupplevelse där det liksom var en by där de bor på Polar så vi var på en restaurang där helt själva alltså det, var, det var så himla härligt men själva snorklingen och öarna som vi åkte till var ju inte särskilt spännande barnen tyckte det var kul för de har typ aldrig snorklat på det sättet innan men jag tyckte inte det hade så mycket att ge jämfört men absolut kul om man vill komma iväg så och det var några öar där vi åkte förbi och tittade på en massa apor som hängde liksom i, på de här öarna och det finns ett annat ställe man kan åka och snorkla till som också ska vara bra som jag har tappat namnet på men sen har du ju Similian Islands som är ett antal öar det är en nationalpark där snorklingen är otrolig, miljön helt fantastisk men den har blivit det som du nämner King Emerald Cave. Vänner som har varit där de senaste åren eller om man säger efter pandemin är så här, var det, alltså, jag kan absolut inte rekommendera åk inte dit sa de till mig för att det är en lång speedboat tur ut. Kanske går bra med vuxna men inte när man har yngre barn som tycker att det tar tid och kanske blir illa mående och sånt där. Och sen var det bara otroligt mycket folk. För det har varit så mycket folk där så att det blir mycket slitage. Så de har bestämt sig för att de bara har öppet vissa timmar för att spara på miljön, koraller, fiskarna, sköldpaddorna som lever där och så. Då blir det också mycket högre tryck under de timmarna som det är öppet för turister. Så jag valde av både respekt till den nationalparken och för att jag inte trodde att det skulle vara en bra upplevelse för oss att inte åka dit. Men givetvis är det en unik för Thailand men kanske inte riktigt i sitt essay just nu. Nej, precis. För det är det man har ju hört talas om eller ja, liksom rekommendation om Thailand har man alltid fått höra de öarna mm. nämnas Similia. för 5, 10, 20 år sedan. Mm. Och nu är det ett annat läge. Ja, men exakt. Eh, vi har ju en nationalpark på Kolanta också, faktiskt. Eh, Mukolanta National Park, längst söderut på ön. Jag skulle säga att själva resan ner är mer Liksom upplevelserik och dramatisk än själva nationalparken i sig. För när du åker dit så åker du det är verkligen djungel. Alltså det är så här söta dofter av dofter som jag aldrig har känt på någon annan. Det luktar ringskog liksom. Det är så mm. supersött. Tusen miljoner olika djur som bara slår mot en så här jättehöga palmblad, konstiga växter på båda sidor av vägen så det blir liksom mer och mer vilt. Och sen så kommer du ner i nationalparken då är det ganska så här, ja, det är en, du betalar en slant inträde. Det är en helt okej strand. Det, det finns någon trekking, men en trekkingstig som är ganska, ja, inget spektakulärt. Lite härligt kanske. Jag vet att det är många thailändare som åker dit och tältar med skolklasser och så. Och det, är liksom, det kan vara värt, det är inte den första utflykten jag skulle rekommendera. Men vill du ha något annat och lite så här naturupplevelse så kan du åka dit. Mm. Däremot, be aware of aporna riktigt eh, aggressiva ganska kaxiga apor som tar allt du äger och har i matväg om du kommer nära dem. Mm. Mm. Um, I övrigt då aktivitet, jag ska bara flika in det. Alltså om du är idrottsintresserad så har jag inte riktigt koll på vad som finns i Kaolack. Men Kolanta är ett mecka eh, för rörelse och aktivitet. Det finns så många bra yogaklasser och meditationsklasser att ta tillvara på. Och då har vi, jag har redan nämnt Oasis Yoga, men det är verkligen 
jättepopulärt av en anledning. De har lyckats så bra med sina grejer. Nu har det öppnat ett retreat också på vårt område, Slowdown. En av mina häftigaste upplevelser på Kolanta var när jag åkte och mediterade med en munk på International Buddhist Meditation Center. Det var min svägerska som hade kollat upp det här. Hon är yogalärare själv. Så jag fick en jättespeciell upplevelse. Det var fint, så det kan jag rekommendera. Beachvolleyboll är jättestort. Inte liksom bara på Kolanta utan det är en väldigt populär sport i Thailand. Thailänderna är riktigt duktiga. Ja, men när de i restaurangen som jobbar hos oss, Thailänderna själva, har paus. Liksom, då står de vid nätet och slår bollar. De är grymma, Lisa. Mm. De är en tvärhand höga, vissa av dem, och smashar <laughs> liksom ut Tobias på en sekund. Nej, men de är så duktiga. Och han så... är inte en tvärhand Nej, höga. nej. <laughs> så det finns ett jättestort och jättehärligt beachvolleyball-community- och de anordnar stora tävlingar på ön där det kommer folk från hela världen och tävlar. Massa PT-möjligheter, fina pass på stranden. Alltså, det är ett mecka för att röra på sig. Okej, så om vi ska sammanfatta lite nu. Nu har vi ju blandat hejvilt och jag känner att jag kan verkligen särra på att det är vad som är Kaolack och vad som är Kolanta för att jag ser det framför mig var på båda ställena. Men det är kanske är lite svårare om man har suttit och lyssnat här nu och bara vad, var var nu då? Så en kort sammanfattning innan vi avslutar här och kanske korar en vinnare om vi vågar oss på det. Så Kaolack, fastlandet, det ligger norr om pucket, man flyger till pucket, man åker... På motorväg för att komma dit. Man åker motorväg mellan stränderna. Hela Kavlacket område på ungefär 35 km sträcka med stränder på rad. Man åker enkelt mellan dem. En semester gör sig absolut bäst om man varierar lite grann mellan stränderna. Stränderna är otroliga. Det är så vackert. De är vackrare. Kommer vi överens om en Kolantas just för vackerhetsperspektivet. Det är dock inte så mycket solstolar eller restauranger på stränderna. Det tycker vi är positivt. Det är inte solstolar på stränderna. Hurra! Ungefär så ska man säga. Men det är inte heller jättemycket strandliv på kvällen att det är där det händer utan det händer mer på hotellen, längs med vägarna, ovanför stränderna och så. Det är väldigt lugnt. Stränderna är långa så att oavsett om det är mycket folk i omlopp generellt så upplevs det som långa, långa sträckor med ödestränder att gå på och njuta av bada vid. Så kanske saknar lite strandvibe men tycker samtidigt att de är underbara. Det är ett välmående ställe. Det är mycket fina hotell, mycket som är hyfsat nybyggt, ganska stora resorts som dominerar. Det är inte det enda förstås, men, men det är den känslan man får. Väldigt, väldigt barnvänligt. Det är lite det klientelet som är där. Det är mycket familjer. Givetvis annat också, men det, är, det här är en familjevänlig destination, helt klart. Klientelet nationalmässigt, nationalitetsmässigt är blandat. Det är inte bara jättemycket svenskar utan det upplevs som en, en rejäl blandning. Och vi tipsar dem att ta koll på olika hotell och stränder och vad de drar till sig för turister just nu. Om man tycker att det är viktigt att veta. Det är vacker natur, det finns många nära utflykter. Det är dock inte en skärgård. I, i dess rätta bemärkelse med vackra och härliga öar. Det finns två nationalparker. Det är Similian Islands som är en lite överbefolkad ö med grym snorkling och vackra stränder som vi just nu i att resa podden undviker för att vi tycker att det mer bidrar till massturism snarare än att det adderar någonting. Den behöver återhämta sig och upplevelsen kan, kan vara större. Men Kausuk säger att ska inte missas. En stor, enorm nationalpark med kalkstensklippor som skjuter upp i luften runt tusen meters höjd runt en insjö nära havet. En kort bilresa från Kaulak. En hel dags utflykt och man kan ha lite olika typer av inriktningar på det. Men den ska inte missas. Kaulak bättre än vad jag trodde innan jag åkte dit. Jag åkte dit för att ha något väldigt passande och enkelt i det sällskap vi var med. Två mammor och två barn i sju års åldern och fick precis allt som vi ville ha. Vi överträffade förväntningarna. Ja, om vi går vidare till Kolanta så är det här en ögrupp som ligger söder om Krabi. Du flyger alltså in till Krabi. Du kan räkna med en, en till två timmars bilresa från flygplatsen. Så är du framme på ön. Det är um, en bilfärja och en bro över så är du framme. 
Kolanta är känd för sin lantalunk och lantalugn skulle jag säga. Det här är en ö för rekreation, för tid med familjen eller din partner. Det finns ändå liksom en någon slags, någon slags rykte om att Kolanta skulle vara tråkigt eftersom det är bara en massa barnfamiljer. Jag vill och svenskar. Bestäm- och massa svenskar. Jag vill bestämt hävda att så inte är fallet även om det stämmer att det är mycket svenskar och mycket barnfamiljer som åker hit. Men det tycker jag också är ett gott betyg till den här destinationen. För det känns tryggt. Mina barn som är nu 14, 12 och åtta. Jag skulle absolut släppa in de två äldsta till huvudorten Saladan på kvällarna själva utan att känna mig överhuvudtaget orolig. Det är en, en trygg och säker plats. Vänliga människor. väldigt liksom, Du kan prata med vem som helst och det är både muslimer och buddhister som lever sida vid sida och tillsammans med eh, sjö, eh, ursprungsbefolkningen här och de lever i fred. Och det är en eh, väldigt fin känsla på ön. Och eh, hur de väljer att ta emot turister och också de som väljer att komma dit som utländska investerare och eh, satsa på att bygga sitt liv där. Eh, utflykter finns det eh, många att göra. Även om, liksom, om du nu mot förmodan skulle tröttna på Nalantalunken så kan du åka ut till den otroligt vackra, otroligt vackra skärgården som finns i Krabi. Det finns ett helt band med öar att ta sikte på. Det finns många olika typer av boenden att eh, välja på på Kolanta. Men vill du åt de här tillrättalagda, flashiga, fina, större hotellen, då ska du inte åka till Lanta tycker jag. Stränder finns det gott om. Ett helt pärlband på västra sidan. De blir vackrare och vildare ju längre söderut du tar dig. Låter det här som in... Ja, men det är ju båda. Jag tror att vi, Ja, verkligen. Men jag tror att vi kan konstatera att både Kaulak och Kolanta är bra alternativ. Och det finns... Ett skäl till att de är så välbesökta. Och den som söker efter det mest genuina och Thailand som det var för, vi kan inte längre säga 20 år sedan för då var det likadant här typ, men för 40 år sedan. Nej men då finns det andra ställen att leta efter. Men det här är mycket bang for the Thailand back. Så absolut. Ja. 100% så. Du kommer inte hitta det Thailand som du backpackade till för 20, 30, 40 år sedan. Det kommer du inte. Nej. Men du får någonting annat och det är... Något som vi tycker om och gärna återupplever gång efter gång och år efter år. Och det är därför som vi återkommer till Thailand, gärna pratar om Thailand i podden och liksom vill lyfta. Mm. Vilket vinner Annika? Kolanta. Ja. <laughs> vi har inte ens behövt ha det här avsnittet och djupdyka om här, nej. du hade sagt det oavsett. Vet du, jag är glad att vi kom till Kaulak och jag kan rekommendera det som ja. en semesterort. Jag skulle inte vilja bo där, men, ja, men så här. Jag skulle välja att bo på Kolanta och åka kanske på semester till Kaulak. Ja, great. Jag kommer nog komma tillbaka till både Kolanta och Kaulak. Jag tror att min nästa gång blir till Koshang om jag får välja själv. Och jag åker nog också just nu. Heller tillbaka till Kopanyang, Kotao, de ställena. Eller något ställe som jag aldrig har varit på. Eller något av de andra små kolipe vill jag tillbaka till. Ah. Nej men ni förstår ju, det finns ju obegränsat. Men jag hoppas att det här avsnittet i alla fall har hjälpt er lite på vägen. Att vi har djupdykt i Kolanta och Kaolak. Eh, och att ni uppskattade det. Ja och vill ni veta mer så finns det massa information på min blogg om Kolanta. Det är